0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Er wordt echt gevraagd,
1: hè, begeleid en ondersteunt je werknemers waar mogelijk. Ook omdat corona natuurlijk
0: overal is. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je werknemers een veilige werkplek hebben. Doe je dat niet en gaat er iets mis, dan loop je het risico dat je werknemer je aansprakelijk stelt voor zijn schade. Maar wanneer heb je nou genoeg gedaan? Wanneer is een werkplek veilig? En hoe zit het eigenlijk met corona en thuiswerkplekken? Daarover hebben we deze keer een licht op legal met Petra klein gunnewiek Zij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Petra klein gunnewiek Ik ben advocaat-partner bij Van en Keulen. Ik geef leiding aan de praktijkgroepen aansprakelijkheid, verzekering en zorg. En in mijn werk heb ik een speciale focus op de letselschade-
0: en zorgpraktijk. Petra is daarnaast lid van de LSA, de Vereniging van letselschadeadvocaten. Publiceert regelmatig en is vaste annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid. Petra, laten we even teruggaan naar de basis. In Nederland moet je als werkgever dus zorgen voor een veilige werkplek voor je werknemers. Hoe zit dat precies?
1: Ja, In Nederland is het zo dat je als werkgever je werknemers moet beschermen. Je moet ervoor zorgen dat de materialen waarmee wordt gewerkt en de machines waarmee wordt gewerkt veilig zijn. Dat er waar nodig beschermende kleding en schoeisel is. Dat er voldoende wordt gewaarschuwd en dat er toezicht wordt gehouden.
0: Oké, okay, dus je moet fysieke maatregelen nemen, aanwijzingen en instructies geven. Maar als je dat niet doet en er gaat iets mis, betekent dat dan dat je meteen moet betalen? Nee, dat hoef je niet. Uh,
1: het is in Nederland zo dat het niet automatisch zo is dat een werkgever aansprakelijk is. Het is geen risicoaansprakelijkheid voor een werkgever. Er, is, er moet altijd nog wel sprake zijn van een bepaalde schuldcomponent. De werkgever moet zijn zorgplicht... tegen zijn werknemers hebben geschonden. En als
0: je dan als werkgever zo'n claim krijgt van een werknemer... wie is dan aan zet? Moet jij dan bewijzen dat je er alles aan hebt gedaan... om de werkplek veilig te maken? Het is aan de werknemer om aan te tonen... dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade
1: heeft geleden... En vervolgens is het aan de werkgever om dan bewijs te leveren dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Duidelijk.
0: Dus de werknemer moet aantonen ik heb schade geleden tijdens het werk op de werkplek. En de werkgever moet dan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Over die zorgplicht. Wat je net allemaal zei dat je moet doen klinkt als enorm veel werk. Hoe hoog ligt de lat? Ja, die lat ligt inderdaad uh, vrij hoog,
1: maar wat je moet doen is echt wel afhankelijk van de uh, specifieke omstandigheden waaronder wordt gewerkt. En je kan je voorstellen dat hoe meer risico's er zijn, hoe meer
0: maatregelen moeten worden genomen. Het is dus enorm casuïstisch. Zit je medewerker de hele dag achter een laptop, dan wordt er minder verwacht dan als hij met een cirkelzaag in de houtschuur werkt. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven?
1: Ja, dat, uh, een voorbeeld uit de praktijk is bijvoorbeeld een uh, medewerker uh, in een fabriekshal die een uh, persmachine uh, bedient. Een persmachine waarmee klinknagels uh, worden bewerkt. En die persmachine kan deze medewerker bedienen met een voetpedaal. En uh, op enig moment wil deze werknemer pauze gaan nemen. Hij staat op uit zijn stoel. En uh, dan gebeurt het dat hij per ongeluk met zijn voet dat pedaal aanraakt. En dat pedaal is niet beschermd tegen ja, onbedoelde aanraking. En uh, daardoor maakt de machine een slag. En omdat hij op dat moment nog met zijn hand bij
0: die machine zit... zorgt dat ervoor dat zijn, een van zijn vingers bekneld raakt en daardoor geamputeerd wordt. En daarvan zegt de rechter dan... de werkgever had meer moeten doen om dat te voorkomen.
1: Ja, en in, de, in dit geval was de inspectie SZW ter plekke gekomen. Uh, en de inspectie SZW kennen we misschien beter... als uh, vroeger noemden we dat de arbeidsinspectie. En die, uh, die hebben een onderzoek uh, verricht en die gaven ook aan... Ja, werkgever, jij hebt de Arbo-wetgeving geschonden. Want specifiek in de wet is vastgelegd... dat bij machines met bewegende delen... er beschermende kappen of iets dergelijks moeten worden aangebracht. En dat heb je hier niet gedaan. Dus je hebt daar, he, daar
0: sprake van een schending van de Arbo-wetgeving. Duidelijk. Dus in dat geval is niet aan de zorgplicht voldaan. Maar in het voorbeeld gaat het, neem ik aan, om een professional. Je mag verwachten dat die weet hoe hij moet weglopen bij die persmachine... Het klinkt dan bijna alsof je werknemers als een soort kleuters bij de hand moet nemen. Wat mag je van werknemers zelf verwachten? Ja, je mag echt wel wat van ze
1: verwachten, maar als werkgever moet je ook uh, rekening houden met de iets wat onoplettende en onvoorzichtige werknemer. Want als je, zoals je zegt, uh, ieder dag, dag in dag uit dat werk doet, word je soms wel wat onvoorzichtiger. Net zoals deze uh, werknemer die tijdens het opstaan uit die stoel per ongeluk zijn voet, met zijn voeten de pedaal raakt. En uh, misschien nog wel een ander uh, goed voorbeeld is een, uh, een werknemer die uh, buiten een sigaretje rookt via een achteringang het pand weer betreedt en daarbij struikelt over een kabelgoot van 10 centimeter hoogte en de werkgever daarvoor aansprakelijk stelt. En dan zegt de werkgever... ja, maar ik heb gewoon een officiële ingang met looproutes. Dat heb je niet gedaan. Ik had verboden om via die achteringang naar binnen te gaan. Dat heb je toch gedaan. nou En dan zegt de rechter in deze uitspraak... werkgever, jij uh, was bekend met het feit... dat werknemers deze achteringang ook gebruikten. En um, dan is het eigenlijk bepaalde praktijk geworden. En als werknemers deze ingang vaker gebruiken... Ja, kunnen ze dus onvoorzichtig worden. En deze kabelgoot was ja, eigenlijk niet goed genoeg zichtbaar. En uh, dan had je daar wat aan moeten doen en je had moeten waarschuwen voor volgevaar. Heb je niet gedaan, dus je bent aansprakelijk.
0: Oké, okay. in dit geval zegt de rechter dus dat gebruik maken van de achteringang is dagelijkse praktijk geworden. Daar moet je als werkgever dus iets mee. Maar er moet toch een bepaalde ondergrens zijn waarvan je kan zeggen: dit is wel echt de verantwoordelijkheid van de werknemer. Ja, je hoeft als werkgever niet voor algemene
1: gevaren te waarschuwen. En in uh, jurisprudentie komen we vaak de term... huistuin en keukenongeval tegen. En voor dit soort ongevallen hoef je als werkgever niet te waarschuwen. Ook daar kan ik een voorbeeld van geven. Een uh, werknemer die een opdracht krijgt uh, om een nooduitgang te sluiten... daarvoor moet hij uh, twee treden op... En uh, bij het afdalen van die twee treden... dat was overigens het overbruggen van 23 centimeter... Uh, komt hij ten val, omdat hij zelf zegt... dat hij de onderste tree zou hebben gemist. Uh, hij stelt zijn werkgever uh, aansprakelijk. Het is best ernstig letsel. En uh, dan zegt uh, de rechter... ja, maar het betreden of afdalen van 23 centimeter twee treden... dat is niet uh, bijzonder gevaarlijk.
0: Daar had je als werkgever geen extra maatregelen hoeven nemen... Het is een ongelukkige samenloop. Precies. Dus de rechter zegt, je loopt thuis ook van de trap af... dan mag er van je verwacht worden dat je op je werk ook wel van de trap af kunt lopen. Om het even scherp te krijgen. Wanneer heb ik nou als werkgever genoeg gedaan? Je hebt als werkgever genoeg gedaan als je
1: er eigenlijk alles aan hebt gedaan... om de risico's te voorkomen. En dan is het dus belangrijk dat je die risico's ook in kaart brengt. En als werkgever ben je uh, verplicht om een RINE op te stellen... En dat is? Een RINE is een risico-inventarisatie en evaluatie. En als je personeel in dienst hebt, dan uh, moet je dat dus opstellen. En dat mag je overigens ook zelf doen. Maar het is eigenlijk uh, een lijst, een overzicht van alle risico's binnen het werk... dat in de organisatie uh, wordt gedaan. Um, maar ook een
0: plan van aanpak, hoe je dat dan gaat oplossen. Dus je moet die risico-inventarisatie maken? En je moet maatregelen nemen op grond van die inventarisatie. Klopt. En naast
1: zo'n RNE wat eigenlijk een, ja, een algemene voorzorgsmaatregel is... is het natuurlijk ook zo dat werknemers die bij jou uh, in dienst treden... die moet je inwerken. Dus die moet je gaan instrueren. Die moet je uitleg gaan geven. Dus, dus dat is een belangrijk aspect. Maar niet alleen bij in indiensttreding. Uiteraard ook tussentijds. Je moet de werknemer bij de les houden. Dus het is belangrijk als werkgever, zeker wanneer echt wel risico's zijn in het werk, gevaarlijk werk wordt verricht. Zorg dat er uh, bij tijd uh, trainingen zijn, dat er toolbox toolboxmeetingen worden gehouden. En niet onbelangrijk, zorg ervoor dat je vastlegt wie deze trainingen volgen. Um, zodat je ook, ja, als het dan gebeurt en je ontvangt een aansprakelijk stelling, kan aangeven dat je de juiste instructies hebt
0: gegeven. Je moet dus een soort papertrail opbouwen voor jezelf. Zodat je kan bewijzen dat je al het nodig hebt gedaan. En hoe zit het dan met stagiaires, vrijwilligers en zzp'ers? Want er zijn natuurlijk ook veel bedrijven die mensen inhuren. Nou ja, zzp'ers is net een iets
1: andere tak van sport om het zo maar te zeggen. Die, uh, die uh, Als die werkzaamheden verrichten voor een ander. En ze zijn voor hun veiligheid geheel of gedeeltelijk van die ander afhankelijk. Ja, dan zeggen we dan heeft ook deze ander uh, heeft een zorgplicht jegens deze ZZP'er. En voor stagiaires en vrijwilligers geldt eigenlijk dat die worden gelijkgesteld aan de
0: werknemer. Dus ook die genieten de bescherming. Waar we het natuurlijk steeds over hebben gehad zijn incidenten. Iemand valt van de trap of komt met zijn hand in de machine. Maar je hebt natuurlijk ook minder concrete dingen, zoals RSI of een burn-out. Hoe zit dat? Ja, dat zijn beroepsziektes.
1: Uh, dan heb je inderdaad RSI, je hebt ook asbestkanker, je kan rugklachten uh, kunnen er ontstaan. En um, ook daarvoor geldt dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de, de werkplek veilig is. Bij een beroepsziekte is het wel zo dat het voor een werknemer vaak lastiger is om te bewijzen dat hij... De beroepsziekte heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Met name om, ook omdat veel beroepsziektes multifactorieel zijn. Dus meer oorzaken kunnen hebben. En vaak de
0: thuis of privé situatie ook meespeelt. En nu zitten we midden in de coronacrisis. Thuiswerken is weliswaar de norm, maar er gaan toch nog veel mensen naar kantoor. Hoe zit dat?
1: Ja, ook hiervoor geldt die veilige werkplek. Uh, ik kan het blijven zeggen. Um, ik kan het denk ik best illustreren met een, uh, met een recent voorbeeld uit, uh, uit de jurisprudentie. Uh, dit is de eerste keer ook dat een, uh, een werkgever, hè, de zorgplicht van een werkgever in coronatijd uh, aan de orde is gekomen. De werkgever in kwestie uh, had in maart 2020, dus in de beginperiode, uh, zijn uh, werknemers gebriefd en aangegeven... Ik uh, ga ervan uit dat iedereen gewoon werkt op zijn eigen plek. En uh, thuiswerken, daar doen we niet aan. En als je vindt dat de maatregelen van de overheid uh, ertoe lopen of dat je niet wil of kunt om, uh, om op kantoor te komen... dan neem je maar verlofdagen op. Um, althans, dat was de strekking van het bericht. Nou, En de werknemer die belast was met uh, chronisch hartfalen... Uh, bedacht zich uh, wel twee keer, want die dacht... Ja, uh, dat is voor mij niet veilig. Uh, als ik word besmet, dan kan dat best grote medische consequenties voor mij hebben. Dus ik ben uiterst voorzichtig daarin. Dus zij gaf aan, richting werkgever: ik wil. Um, uh, met alle liefde thuiswerken. Ik wil aangepast werk doen, maar ik wil gewoon veilig kunnen werken. En jij biedt mij dat op dit moment niet. Uh, de werknemster was een Bali-medewerker. En de Bali uh, was gepositioneerd in het kantoor... op een plek waar veel uh, collega's langsliepen. En uh, er was geen plexiglas uh, aangebracht. Dus uh, voor haar was dat niet veilig. Maar er was nog een arboarts uh, langs geweest... en ook die beaamde dat het niet veilig was gemaakt. En uh, de rechter in deze kwestie geeft ook aan... werkgever, uh, er zijn duidelijke richtlijnen gegeven... door de overheid en door het RIVM... hoe je om hiermee om moet gaan... en dat de norm in beginsel thuis... zoveel als mogelijk thuiswerken is.
0: Dus je moet je daar ook aan houden. Heel duidelijk dat de werkgever dat in dit geval niet heeft gedaan. Terwijl de zorgplicht inhoudt... dat hij thuiswerken mogelijk had moeten maken... Dat is natuurlijk nu ook de richtlijn van de overheid, thuiswerken. Maar hoe zit dat dan? Want in de privésfeer kan je natuurlijk relatief weinig invloed uitoefenen als werkgever.
1: Ja, dat zou je misschien denken. Maar of die werkplek nou op kantoor is of thuis, uh, hij is daarvoor uh, wel verantwoordelijk in die zin dat de werknemer een ergonomische werkplek moet hebben. En daardoor op een goede me en met een juiste houding moet kunnen werken. Dus op het moment dat een werknemer daarover niet beschikt,
0: zal je die als werkgever ter beschikking moeten stellen. Je moet dus een goede thuiswerkplek faciliteren. Hoe zit het dan specifiek met de kans op corona thuis? Want dat kan je echt niet in de hand houden. Nee, dat is voor een werkgever natuurlijk heel lastig. Um, ook omdat corona natuurlijk overal
1: is. Het is wel zo, en dat zie je heel veel ook in de media... dat werkgevers worden opgeroepen om goede afspraken te maken met de werknemers. Want naast het thuiswerk moet er vaak thuisonderwijs worden gegeven. Zijn Er weinig sociale contacten voor mensen. Dus het psychische problematiek uh, ligt op de loer. En er wordt echt gevraagd... Hè, begeleid en ondersteunt je werknemers waar mogelijk.
0: Petra, om af te sluiten... Als bedrijf of HR-manager, wat moet ik sowieso doen? Ik adviseer om ervoor te
1: zorgen dat je preventief de zaken goed op orde hebt. Dat je weet wat de risico's zijn, dat die actueel worden bijgehouden. Dat je je plan van aanpak scherp hebt
0: om op die manier uh, zoveel als mogelijk te voorkomen dat er schade wordt geleden. Dat is de preventieve kant. En als het dan misgaat, dan kom je bij de bedrijfsjurist terecht. Waar moet die op letten? Ja, de bedrijfsjurist moet erop letten dat het dus echt niet zo is dat er automatisch aansprakelijkheid volgt bij een arbeidsongeval. Je hebt schuld nodig, je hebt een zorgplichtschending nodig. Petra, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Als je meer wil
1: weten, kan je terecht op de website van Van Bentum en Keulen, waar we een themapagina hebben over corona. En daarnaast uh, heeft mijn team diverse legal updates geschreven over werkgeversaansprakelijkheid. En uiteraard ben ik uh, bereikbaar op mijn e-mailadres petra.klenk@vbk.nl.
0: Dit was Licht op Lio, een podcast van Van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze expert hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vwk.nl/lichtoplegal.